0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno e esse aqui é o Jogacast com oferecimento da Nvidia Brasil. Hoje a gente vai comentar algumas notícias que rolaram essa semana. Estou aqui com o Nelson.
1: Aí, beleza?
0: Beleza. E também com o Maxon. Olá! Tudo certo? Saudade
1: de gravar nós três assim. Essa <risos> alegria completa.
0: Essa semana é, não teremos recomendações de jogos, né? Vocês devem ter percebido quem acompanha aí o canal a gente tem feito as recomendações em vídeos separados, uh, e aí quando é um jogo que merece uma atenção um pouco maior, como foi o exemplo do Carry On recentemente, daí a gente grava um episódio especial sobre ele, então eu recomendo que você entre aí na aba de vídeos no YouTube do Joga -E, e aí dê uma procurada lá, tem várias análises que a gente tem feito, essas recomendações, tem algumas que o Maxon subiu essa semana, o Nelson tem subido outras, e tem o nosso vídeo do Carry On, que a gente comenta bastante fica lá meia hora falando só sobre um jogo Então talvez tenha esse formato que a gente vá Adotar daqui pra frente Inclusive já deixa aqui nos comentários Qual que é a sua opinião sobre isso Se você prefere assim ou não Beleza? Então a gente vai comentar Algumas noticiazinhas é, Que surgiram E vou ler algumas perguntas Faz tempo que a gente não responde perguntas Do pessoal Eu botei lá no Twitter e aí algumas pessoas Mandaram algumas perguntas, eu escolhi Algumas poucas para a gente poder debater sobre. É, antes das notícias, Maxon, rolou esse final de semana passado, a gente está gravando no dia 29, né, rolou o, o beta de servidor do Fall Guys, né, que é o jogo novo, beta. É, jogo novo da Devolver, Olimpíadas Exatamente. do Faustão The Game.
1: É, é curioso que esse jogo é dos caras que fizeram o Gears Pop, né, eu tava dando uma pesquisada no currículo dos caras, os caras eles são versáteis, assim, dá pra dizer, é, e fiquei surpreso por ele ser um technical beta de que tá funcionando tão bem, é claro que o jogo já tá pra sair, inclusive ontem foi anunciado que vai sair na Plus, né, é. É, o que eu acho que é extremamente acertado, tipo foi com Rocket League na época.
0: É, vi muita gente lembrando de Rocket League se é, Fall Guys que... tiver um metade do sucesso de Rocket League, os caras acertaram na veia, né?
1: Olha, eu diria que tem potencial, porque ele pega o formato recorrente, popular do Battle Royale, traz uma ideia que talvez não seja tão popular entre a juventude, que é justamente esse lance que você falou de Olimpíadas do Faustão provas do passo a Repassa, esses programas de auditórios japoneses e coloca ali, 60 e só um sobrevive, 60 60 participantes, né? Só 60 é... <risos> E é, é sempre isso, né? É, só um vai sobreviver e todos os outros caem na lama, são provas que é, são sorteadas no começo de cada rodada, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos rodadas, depende, tem provas que, que, que tiram mais, mais pessoas, mais competidores e outras não.
0: E a variedade de provas, como que tá?
1: Olha, é, eu não enjoei de nenhuma, eu joguei por umas boas três, quatro horas. Na verdade, você só fica torcendo para que venha que você joga melhor, eu me dou melhor com um jogo de plataforma 3D. Então as que eu preferia que viessem, pelo menos a princípio, eram aquelas de plataformas é, rotativas, flutuantes, é, ou então daqueles tetris humanos da vida. Preferiria essa do que umas de, por exemplo, que. Você tem que ficar em cima da plataforma que corresponde à fruta que aparece num telão, por exemplo. E aí fica aquele monte de gente amontoado ali. Mas o legal é que ele é muito simples, muito, muito simples. O bonequinho ele tem aquela física de ragdoll, né, de boneco de teste. E ele pula, corre e agarra nas coisas. Que, é, que dá para você atrapalhar o amiguinho também. Né? A maior dificuldade que eu tive foram nas provas em grupo. Que já era de se esperar, né? Quando as pessoas precisam colaborar ali, é uma zona completa. E faz parte da diversão também. De você ficar com uma raivinha, ao mesmo tempo que você dá muita risada. É, e tive um único problema ali, que enquanto procurava os, os, os participantes, a conexão caiu. Mas de resto, foi sucesso. E no sentido de evolução, que você passa de nível e tal, pelo menos no, nesse beta, é só para pegar a roupinha para o boneco. Então, por exemplo, se você visse alguém ali com roupa de pombo você já sabe que o cara tinha um nível alto, então eu já ficava meio longe, entendeu? Se o cara tava vestido inteiro de Gordon Freeman, rapaz, então quer dizer que o cara tá jogando faz tempo, melhor manter muito a <risos> distância mesmo. Então dá pra fazer esse tipo de, de estratégia quando você vê todo mundo ali se posicionando pra começar a partida. É extremamente divertido, o potencial é gigantesco, se você entra no site dos caras, tem lá temporada 1, então quer dizer que vai ter mais provas numa temporada 2, vai ter mais personalização do bonequinho, então... Tipo, o jogo base já é extremamente divertido, funciona muito bem e já tem muitas provas. Pensando a longo prazo, é só enfiando prova ali, enfiando colaborações com outros jogos, na roupinha ou no cenário, por que não? Mas é, é, é de fácil é. acesso, divertido, para todas as é, idades.
0: Qual que, qual que é o
2: tempo médio, assim, de cada uma dessas partidas?
1: É, tem partidas que tem um, um, um cronômetro, tem partidas que é só quem... Tem que, você tem que sobreviver, o número de, de, de participantes ficam de fora. Sei lá, Nelson, eu diria que dois minutos, dois minutos, três minutos. A partida no total, assim, dura 15, no máximo, estourando, 10. Teve vezes que cinco rodadas acabou, teve vezes que foi menos ou um pouco mais. É, as provas finais são sempre de quem cai na lama por último. Então tem, tipo, por exemplo, um cilindro enorme que as plataformas vão desaparecendo, é, e aí quem sobreviver por último... É, é o vencedor ou então um grande cilindrão assim que vai rodando e aí o último que, que ficar lá em cima também é o que é o vencedor coisas assim é, é aquele tipo de coisa de bater o olho você aprende rápido o que você tem que fazer é, uhum. é, é, é instintivo a esse ponto tenha você bagagem ou não desse tipo de de, de entretenimento né porque é... Sei lá, que é uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas do tipo, será que isso só diz respeito a essa nostalgia de quem já tem uma certa idade? Ou vai corresponder também a quem é mais novo? E não tem, tipo, não tem por onde tirar esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu acho que sim, que vai conversar com, com ambas as gerações, porque é, é, é gostoso jogar e é de fácil entendimento. É extremamente divertido. Eu só joguei com gente desconhecida. Jogar com amigos deve ser, sei lá, o um estardalhaço completo, assim, de alegria.
0: Muito bom, muito bom. Uhum. É... Lembrando
1: que sai é, na PS Plus, né? De agosto. Uhum. E sai na primeira semana de agosto também no Steam. Por enquanto são essas duas plataformas. Sei lá, pode ser que com o tempo saia para outras plataformas também. Por enquanto são essas.
0: Provavelmente. Eu diria que sim, pelo menos. É... Max, também rolou essa semana aí o Junji Ito, que é um escritor e desenhista japonês, certo? Se eu não estou enganado.
1: É, teve a San Diego Comic Con, né, semana passada. Não sei se tá rolando ainda, não sei. Tudo mas aí online, tem... tudo, sim, tudo online. Teve um painel convidando o, o Junji Ito, que é um mangaká, talvez o mais famoso para terror dos últimos tempos. Aqui no Brasil ficou muito popular a obra dele, o que foi publicada pela Conrad há uns anos, foi republicada agora pela. Não sei se a Dark Side já republicou, mas a Dark Side tem lançado uns, uns conteúdos do Junji Ito, lançou fragmentos do horror e tal. Ele é famoso. Diria que dentro do nicho ele é, ele é bem famoso. E aí rolou esse, esse Perguntas e Respostas com o cara. né Foi, foi muito legal, tem uns 40 minutos. É, o link tá na descrição aí pra quem quiser assistir. Teve uma, evidentemente, que teve ali uma intérprete traduzindo o que ele falava. E o cara fez umas perguntas muito legais, e aí, correspondendo a videogame, é, falaram sobre, evidentemente, né? O, o Junjito ele aparece no Death Stranding, ele é amigo do Kojima, ele foi um dos convidados a ser um dos personagens de holograma ali. E na época do Silent Hills, do final do Silent Hills, ele também seria uma das mentes pensantes por trás do jogo. Já tinha sido uhum. confirmado que ele ia participar, colaborar junto com o Kojima, com o Guilherme Del Toro e tal. E aí pergun perguntaram justamente sobre isso, né? É, se o Kojima tinha se aproximado dele por alguma coisa de terror. Por conta do Death Stranding, ele falou que ele é amigo do Kojima, é, eles têm esse contato, e que ele falou sobre, sobre um suposto jogo de terror aí, mas não... Deixando claro que não foi confirmação de nada, não foi uma manchete, uma headline de absolutamente nada. Foi só uma ideia, assim, de que o contato existe, eles se conhecem, eles se conversam, e que seria assim absolutamente incrível se esse cara pudesse fazer alguma coisa de videogame em terror, coisa que ele nunca fez.
0: É que tudo que envolve o nome do Kojima na internet vira uma explosão gigantesca, né?
1: É, pelo bem ou pelo mal, né? Impressionante. É exatamente,
0: pelo bem pelo mal.
1: É. Mas o Junji assim, ele é, ele é um cara... Muito legal, assim, eu vi um cara que cria coisas tão horrorosas como alguém absolutamente ordinário, assim, um cara no sentido de ser comum, um cara extremamente, sabe, normal, falando que, ah, o que, que você prefere, o Fred ou o Jason? Ah, eu prefiro o Fred, que eu achei bem de delicada <risos> essa pergunta. Ah, eu gosto de garras compridas, então eu prefiro o Fred. Tipo, ah, é que, que você já viu um fantasma? Ele, ah, eu já vi um OVNI, ele comentou. Falou sobre a obra dele, tá pra lançar um, uma nova coletânea de histórias de horror, inclusive, é. Muitas delas não foram publicadas aqui no Brasil, mas caso você tenha interesse no site da Amazon tem muitas em inglês que, que eles, eles entregam aqui por um preço, não é barato, mas por uma tipo a qualidade, capa dura, assim, vale a pena, eu já comprei vários, se você é fã, vale muito a pena.
2: Boa. Nossa, falar em Amazon, posso só fazer um breve parênteses, que não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando. Abriu hoje a pré-venda na Amazon gringa, né, porque enfim, aqui no Brasil nem, nem é lançado. A. Ah, o disco da Criterion Collection Do Parasite Que eles vão lançar Sai no final de outubro E pra quem não sabe A Criterion Collection É uma, é uma empresa que faz é, Lançamentos de filmes específicos Mas com tratamento de diamante Sim. É uma
0: das caixas mais bonitas Que eu já vi na vida é
2: Dá pra dizer que são criteriosos a Exato é então, assim, Pra quem gosta de fato Quiser se aprofundar Num determinado filme A Criterion Collection É a, é a distribuidora Muito Era bom. só isso
1: eu quero, eu sonho com a caixa da critério do Kurosawa É a coisa mais maravilhosa que tem assim.
0: Bom, a gente vai comentar ainda sobre Halo hoje. Inclusive tem várias perguntas lá que querem que a gente comente algumas coisas. É, mas antes só para a gente se manter no, nos dados da semana, aí o que, que vocês têm jogado? Não sei quem não. Não vai ser uma recomendação especificamente, mas o que que, que, que vocês têm jogado?
2: Eu postei no Twitter recentemente, eu acho que umas duas ou três semanas, que o pessoal da NVIDIA me mandou uma placa de vídeo nova, eles me mandaram uma RTX 2070. É, eu nunca escondi de ninguém que eu não sou jogador de PC, não por, por não gostar, mas porque eu, eu não tenho grana para ficar investindo né, nessas mudanças constantes. Mas a NVIDIA está dando essa, esse empurrão e aí por conta disso eu estou aproveitando e eles me mandaram, a, inclusive obrigado ao pessoal da Hypergames, que é a a loja digital que distribui alguns jogos aqui no Brasil. Enfim, é uma loja e vende, obviamente. Eles estão vendendo o Death Stranding. Eles me mandaram o jogo. E, assim, eu nunca escondi de ninguém que não sou é, muito fã do, do Kojima, para não dizer nada. Eu acho esse sujeito superestimado. Não era um jogo que estava no meu radar. Eu não tinha absolutamente nenhum interesse nele. Então, eu fui jogar é, com expectativa zero. E, para surpresa geral da nação, eu tô absolutamente apaixonado no jogo. Eu, tipo.
1: Eu não... ainda tô surpreso. tô descrente, né? Ser... Eu, não, eu, <risos> eu não me vejo
2: largando esse jogo tão cedo. Assim,
0: Fez um álbum de fotos
2: gigantesco. Não, eu as fotos ta... são
1: maravilhosas, Você tá fazendo Toda tipo. Toda vez não...
2: que, eu, que eu, eu começo a jogar, é, metade do tempo jogando, a outra metade fotografando. Mas é, eu não sei explicar, eu simplesmente fui fisgado pelo negócio, fui tragado e eu acho que eu vou jogar durante muito tempo ainda. É
1: engraçado, porque parece, que... parece ser um jogo que conversa mais com essa época que a gente tá vivendo, né, distanciamento social, isolamento, 100%, assim, mais do
2: que nunca. 100%. 100%.
1: Talvez se eu tivesse Agora... jogado ele hoje em dia, talvez eu teria gostado mais do que foi na época lá.
2: É, assim... Tirando um pouco d'água com açúcar que tem ali na, no, no meio, né, que tipo é, é meio, eu acho o Kojima um pouco pedante, é o fato é esse, mas tem, tem uma conversa ali no jogo que eu tenho achado bem legal e essa assim, a curva de aprendizado dele e a maneira com que ele se desenvolve eu não sei se é o ritmo, eu não, eu não sei explicar ainda o que que é, mas funciona eu sempre falei que eu detesto jogo de construção e ontem eu passei duas horas para construir uma estrada. Aliás, um, um trecho de estrada. Só que, assim, eu não, eu não sei dizer o motivo disso, mas o fato é que não é enfadonho. Construir nesse jogo é, é interessante, sabe? É, pra mim sempre foi uma troca de favores, sabe? Eu, eu, eu
1: ajudava porque eu já tinha sido ajudado antes e eu ficava com um pouco desse sentimento de pô, eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu não vou ser injusto. Ficava... E sei lá, eu gosto muito do Norman Reedus, do do do, Sam, né, do protagonista. Eu tenho um carinho muito grande por, por esse ator, eu acho ele o um cara que, sei lá, a gente precisaria ter mais atores, mais gente famosa do entretenimento, do show business, como esse cara, assim, sabe? Que é muito menos imagem, ele... Sei lá, é... Daria para me aprofundar mais nisso, mas eu gosto muito do Norman Reed, foi uma das coisas que eu mais gostei no jogo, assim. E eu, assim, muito pelo contrário, Nelson. Eu queria dizer todas essas maravilhas do Ghost of Tsushima, mas eu tô quase largando aquele jogo de tão... Ah, bom, prefiro falar de coisas mais legais, de jogos que eu tenho gostado mais.
2: É, 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 é curioso, né, você vê como... Eu não vou chamar de crítica, bom... Acho que a gente deveria, inclusive, em algum momento Fazer um podcast só para falar sobre crítica É, acho Outro que estamos lá. precisando é, sim. É. É, As coisas Elas têm assim, Sendo Muito raso também vai. Mas é, é tudo tão superficial Na hora que as pessoas vão analisar certas coisas Que É tudo preto no branco Ou é A melhor coisa que já apareceu no mundo ou é a pior coisa que já apareceu no mundo não existe um, um nada nesse meio do caminho e aí sempre fica nesse 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 é, é estranho né porque assim tudo que se lê na internet o gosto do sushima é a melhor coisa do mundo é a melhor representação do Japão feudal etc 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 e aí o Max começa a jogar que é um cara criterioso a gente sabe como é que ele, como é que ele consome essa, esses produtos todos aí e aí me vira e fala, estou ah, quase largando porque é uma grande porcaria. A minha tendência é mais a ficar com o que você está falando do que com o que eu tenho lido muito por cima também, porque você Sim. sabe que eu tenho, eu tenho sérias questões com relação a, a, ao que é publicado na internet, mas enfim. Eu, assim, é muito triste chegar no ponto que
1: a gente chegou de que é, não importa sobre o que está sendo falado. O conteúdo é essencialmente o mesmo a ideia que eu tenho é essa, tipo não existe distinção entre Egito Antigo, entre, entre é, é, Grécia, Grécia Antiga entre seja lá o que for você pega e você joga, é o mesmo jogo que você está jogando virtualmente, assim é. É existe um, um, uma preocupação em ambientação, e recriação as, você, né você vai pegar esse jogo você vai ficar maravilhado em termos de recriar, de tirar foto do ambiente, da iluminação, que é surreal nesse sentido, que é o que eu tenho mais feito mas quando você pega para jogar e você, ah, um combate tão legal para você enfrentar três variedades de inimigo, para você lidar com as situações de maneiras tão parecidas o Main Eater, o um jogo do Tubarão, recentemente, eu sofri um pouco disso, porque tinha tudo ali para tentar ser original e, e, e um pouco mais a fundo, né, em, em criatividade mesmo do que você faz no jogo. Do que você perde tempo fazendo no jogo. E a ideia é, tipo, eu não gosto de sentir que eu tô perdendo tempo. Eu fico meio deprimido, deprimido assim. E eu, é isso que eu tenho sentido no Ghost of Tsushima. Existe essa minha visão e existe a visão da Famitsu, que deu nota máxima para esse jogo. Eu acho que... Eu, eu Mas, mais isso. Mas então, é interessante um japonês falar que o Japão do século 14, se eu não me engano, foi muito bem recriado nesse jogo. Porque existe esse pano de fundo histórico, só que existe isso. Eu posso assistir muito bem a filmografia inteira do Kurosawa, que eu amo. Agora, jogar isso, sabe, jogar aquelas mesmas bases que você vai lá escondido ou confrontando e mata os inimigos da mesma forma e abre os mesmos baús e pega os mesmos mantimentos... Sei lá, cara, tipo, o videogame não, ficou aí... estagnado nisso, vai ficar por quanto
2: tempo? A gente entra na, nessa outra discussão que é, a, que é a famigerada nota. Quer dizer, o, o fato de ele ter uma, uma casca, né, um, uma cobertura ali, que é, de fato, impressionante em recriar o Japão feudal, é o suficiente, então, para mascarar todos os outros problemas? E aí a revista dá uma nota máxima?
1: É, eu não li a análise, né, mas são poucos os jogos na história que receberam a nota máxima da Famito. Se okay,
2: que tipo pegar e né? pegar
1: os... Os jogos ocidentais... É menos que... ainda, né? Exatamente. Então, acaba virando notícia, querendo ou não, né quando isso acontece. A gente não comenta de nota aqui, não, não fala a respeito disso, mas foi um caso específico por ser uma apropriação nesse aspecto, né? Um estúdio... Eu não sei exatamente de onde é a Sucker Punch, talvez seja de Seattle, eu acho que é, mas é, é, é dos Estados Unidos. E eles sempre pegaram, né os caras são muito fãs do, do, do cinema, da época, e recriaram. Aí vem o Nagoshi e também foi outro o Nagoshi comentou como é muito bem feito, muito bem recriado, que é o cara da série Yakuza, né, que também é uma outra, um outro contraponto de recriação do Japão. Inclusive, o Nagoshi já fez o Japão feudal, já fez diferentes eras na própria franquia Yakuza, né, que infelizmente não chegaram no Ocidente e tal. Então é interessante ver por esse lado, por isso que eu comentei. Mas a decepção que eu sinto com, com o Tsushima diz mais respeito às grandes produções nesse aspecto, que se repetem, Sim, e parece que tá tudo bem, parece que isso é absolutamente aceitável, e aí a partir desse momento, a coisa não vai para frente fica estagnada para sempre
2: uhum. Duas perguntas que eu vou fazer eu, eu não não parei para pensar, é só uma pergunta e, e vocês também não precisam responder se as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo quiserem participar da discussão sintam-se à vontade a primeira pergunta é o fato de famitsu ter dado nota máxima <coughs> ter dado nota máxima, exaltado tanto o jogo influencia no restante das críticas no restante do mundo? E a segunda pergunta é, se esse mesmo jogo, com essa, essa mesma produção, exatamente o mesmo jogo, tivesse sido lançado em outras plataformas ou em outra plataforma, seja lá qual, qual for, teria tido o mesmo impacto ou a mesma é, análise por parte da Famitsu e ou barra, né? E, barra, ou outros críticos ao redor do mundo
0: complicado Olha, é, assim, porque, mesmo sendo, é. porque mesmo Não sendo de se responder,
2: mas, porque mesmo sendo mas são dois questionamentos que ficam na minha cabeça
0: eu acho que esse segundo questionamento que você quis dizer é porque mesmo sendo um estúdio americano a plataforma e a marca são japonesas, certo então pode Isso. ter esse tipo de relação é, complicado é
2: peso maior na
0: balança digamos. Sim, 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 entendi.
1: É assim, eu acho que não influenciou a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu prefiro pensar que, por exemplo, quando saiu o um Ninja Blade, que foi meio que o, a, o, a situação oposta, né? É um jogo para uma plataforma que não é japonesa, feito por japoneses e, se, apesar de se passar ali ser é um jogo de ninja, ainda tem esse lance moderno e tal. Eu, eu precisaria pesquisar para ver a nota que a Famitsu deu para o um Ninja Blade da vida. Não sei se cabe, mas aí eu gostaria de, 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 de uhum. seguir por essa linha de raciocínio. Mas, assim, é, é bizarro pensar. É, é. É, na verdade, é bizarro sequer conceber esse tipo de coisa hoje em dia. Pensar que isso pode ser que exista. É meio deprê, na real, né?
0: É, mas acho que a gente pode, poderia fazer um episódio dedicado à análise crítica e nota e etc. Tanto foi uma das perguntas que o Felipe Negrão mandou lá no Twitter hoje. <risos> Não eu ia vou. falar do migrão agora. É, não farei essa pergunta aqui pra gente discutir, porque senão a gente vai ficar falando por 40 minutos só sobre isso.
2: Então <risos> acho que. Eu um acho... brevemente, então. Tá. Ah, eu tô olhando aqui no Wikipedia, obviamente, na, na versão em inglês do artigo. A Famitsu deu 32 pro Ninja Bled.
1: Ah, eu acho uma, uma nota razoável. Deve ser o quê? 7, 8, 7, sei lá. Eu acho que.
0: Um pouco mais, né? Eu, eu... 32 de 40, ah, não é?
1: 32
0: de 40. É, um pouco mais. E aí talvez a gente faça um episódio só sobre isso Então já respondendo a pergunta do Felipe Negrão Que comentou um pouco ali sobre edição de texto Papel do editor, papel do redator Ele já deu uma filosofada ali de como Nossa,
1: profundo isso aí
0: Como as pessoas consomem o conteúdo hoje em dia Então a gente pode comentar um pouco mais é, Que eu acho muito interessante Inclusive assim que for possível por conta da pandemia Já disse aqui em outros episódios Vai ser tema do meu mestrado então, é, acho que seria legal a discussão aqui, de qualquer forma.
2: Muito então, interessante. começou Só para uh, deixar as pessoas mais a par do que está acontecendo, uh, a gente já, já comentou algumas vezes aqui do canal da Alana, que é a jornalista gringa lá, australiana, que trabalha no IGN, blá blá blá. É, eu,
1: eu fui ver, Nelson, os vídeos dela. Inclusive, eu vi um dela sobre Game Pass, que eu achei, assim, ela... importantíssimo, assim. É importantíssimo. Ela, ela é muito lúcida.
2: Eu acho que, assim dos jornalistas que eu acompanho, independentemente de, de mídia, de, de que canal que seja, enfim, ela tem se destacado muito, porque ela, primeiro, que ela, ela não tem muito papas na língua, né? Ela, parece que ela não filtra muito o que, que vem na cabeça. É, dá para discutir isso também, mas, enfim, eu, eu, eu tendo a achar que é mais positivo do que negativo. E ela, ela, ela se preocupa muito mais com o conteúdo do que com a forma. A gente já falou um pouquinho disso aqui também, do tipo isso é até um problema que eu tenho. Eu, eu me filtro muito achando que que a forma é importante e, a, e aparece ela lá gravando um vídeo de pijama. Tipo, ela aperta o rec e ela aperta o rec para desligar o stop no fim. E é isso, ela não edita, ela só faz os picotes lá no meio e, e põe o vídeo e é o, é o que é. Mas o que ela fala é muito mais importante. né E, e ela fez um vídeo justamente falando sobre edição de texto, porque acho que as pessoas devem mandar muita mensagem para ela perguntando sobre isso. E ela fez um vídeo que é, chamou a atenção de muita gente, o Felipe Negrão, inclusive, foi que, que pediu pra gente assistir coisa e tal. E, enfim, embora ela não fale nada que a mim tenha surpreendido, mas eu entendo que para muita gente deve surpreender, porque, enfim, não faz parte do dia-a-dia dia das pessoas. E aí eu percebi que a gente esquece que, de novo, né, o óbvio nem sempre é óbvio né? o óbvio é óbvio para quem trabalha com aquilo
0: mas a gente faz um, um tema um pouco mais aprofundado sobre isso uhum. e é, então só para fechar essa parte do que tá jogando eu comprei um Switch né? como quem me segue lá no Twitter deve ter visto, e o Max me emprestou Mario Odyssey e o Zelda que são os dois jogos que eu tenho mais curiosidade pra testar. E eu tô jogando o Mario Odyssey, já que eu sei que o Zelda vai consumir um, pelo menos umas 5 vezes mais o tempo, né?
1: Depende, Bruno. Se você quiser pegar todas as luas do Mario Odyssey...
0: Não quero, não quero.
1: Se você só quiser...
2: Não, se você não só quiser
1: acabar um jogo, se você quiser fazer 100%, é o um jogo elevado ao um cubo. Ah, não mas quero. aí a
2: gente entra na mesma discussão do Zelda, né? É. Nossa, não dá pra você <risos> jogar, e dá mas ainda a vida, assim né? que você passa tudo, ele vai te consumir muito.
0: Não, eu vou jogar até o ponto que me enjoar e aí eu paro. Eu vou acabar e jogar um pouquinho mais, mas não vou nada de absurdo, não. É... Eu tava pensando, né, porque eu tô gostando muito do jogo. Muito, assim, achei muito muito criativo, muito divertido de jogar, os controles muito bons. É, tô achando muito confortável jogar no próprio Switch. E eu dei um salto da Nintendo, né? O último console da Nintendo que eu tive foi um Gamecube. Eu não tive um Wii, não tive um Wii U. Então é um salto de duas gerações, e aí... É... Nem DS, nem 3DS. Joguei, mas eu não tive Joguei é, Mas não, não, não tive nenhum dos dois Então pulei muitos anos aí De jogos do Mario, de jogos do Zelda de Muita coisa E é muito curioso voltar a jogar isso Eu tô achando o jogo muito bonito eu Tô achando tudo bom eu Tô achando os personagens é bem mesmo? feitos Os mundos bem feitos uh, O fato de você jogar o chapeuzinho Nos inimigos lá, muito criativo Muito criativo Apesar de achar estranho o fato de ter 500 mil luas pra você coletar, é, fazendo paralelo com o conceito de estrela do Mario 64.
1: Tropeça, ganha lua. Sobe numa árvore, ganha uma lua.
0: É, é esquisito. Mas é, é muito divertido. Tô, tô surpreendido com o jogo.
1: Tô feliz, tá Acho que você tá um pouco maravilhado de estar tá com um videogame novo. Tem Sim, que ser isso, né? pode
0: ser, pode ser. E que Bom... tá
1: funcionando, eu espero muito que seu Joy-Con não cague em algum momento, como acontece com tanta tem, frequência. Tem tudo
0: disso, tem tudo disso. Eu também <risos> acho. Eu concordo. <risos> Bom, vamos lá para então, as mas, perguntas. Ó, eu também, eu ah. também tô
1: jogando muitas outras coisas, mas aí vocês saberão com o passar dos dias aí no, no, em outros JogaiCasts.
0: Beleza. Então vamos lá para as perguntas. A primeira que eu queria puxar, e aí a gente já entra no assunto Halo. É, tiveram algumas perguntas aqui sobre Halo. É. Mas eu vou puxar do Samu Fischer, que ele perguntou se o Fuzue, causado por Halo Infinite na internet por conta do gráfico, tem sua razão ou é só exagero? Eu vou começar respondendo e aí depois vocês digam o ponto de vocês. Inclusive o Nelson vai puxar aí um vídeo da Digital Foundry, uma matéria sobre a 343... Eu acho as duas coisas, Samu Fischer, eu acho que tem o seu Q de exagero e tem o seu Q de razão. O porquê que eu acho isso e porque porquê de um e de outro. É, o Halo Infinite abriu uma conferência que mostraria jogos exclusivos da nova geração de console da Microsoft. Então, é óbvio que as pessoas esperavam um pouco mais nesse quesito gráfico ali. É, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é um pouquinho de exagero, porque em todos os canais da internet, seja ele de mídia especializada, de canal de YouTube, canal de streaming, a gente vê as pessoas sempre reclamando, por exemplo, de uma Ubisoft, que vai mostrar um Watch Dogs, é, da Sony que mostrou Spider-Man... E aí quando você vai jogar o jogo não era bem aquilo que estava no trailer. A poça d'água aqui não funciona direito. É o reflexo no vidro que era mentiroso. É a chuva que não era tudo aquilo. Então eu acho que primeiro a internet como um todo né, precisa se decidir. O que é que a gente quer ver num evento? A gente quer assistir é, o jogo na edição atual que o jogo está. Na build que ele está. Seja ela alfa, seja ela beta, seja ela o que for. Ou a gente quer o máximo de gráficos possível, mesmo que isso não se reflita no gameplay final. Porque se rolar reclamação de todos os jeitos, aí não, não tem muita solução, né? Porque se mostra uma coisa mentirosa, a gente reclama. Se mostra uma coisa realista ao, ao estado atual do jogo, a gente reclama. Aí a própria indústria não vai saber muito o que fazer para agradar. E aí tende a ir mais pro lado Ubisoft da coisa. Porque aí você só reclama quando o jogo tiver sido lançado. Porque no dia do evento, nas semanas seguintes aos eventos, é tudo mil maravilhas. Então, por isso que eu acho que tem um pouco das duas coisas aí. O, ass o, o,
1: Assassin's, o Assassin's Valhalla tem ido um pouco para esse lado, né? Sim, deixando de, de. esquecendo os vazamentos, é, rolou um descontentamento com relação a isso. Mas é meio que parece que o, que o que voga é o. eu não esperava nada e assim decepcionei. Parece que as pessoas só querem dizer isso. Mas assim, eu, enquanto assistia lá no evento ao vivo, junto com o Nelson, que aliás foi muito legal assistir, com um monte de gente interessante comentando, durante três horas e meia a gente ficou, né, no evento, Nelson? Tipo, foi mais ou menos isso. Eu. a minha bagagem de reino é. é, é eu tô, tô ampliando isso. Tanto que eu recentemente terminei o 3, tô jogando o ODST e tal, pra ter um pouco mais de bagagem nesse aspecto. O que eu perguntei pro Nelson foi, e aí, você tá gostando? Ele falou, tô. O gameplay tá muito interessante. E isso, pra mim, é, foi a opinião que, que valeu ali no momento. E foi a partir daí que eu, que eu, que eu vi aquilo, e que eu acompanhei, e que eu me empolguei ou não com aquilo. Bom, e é... próximo jogo, e próximo jogo. E assim, com todos os trocentos de outros jogos todos no Game Pass, né, que é a informação mais valiosa de todo aquele evento.
2: Exatamente. Bom, eu vou, eu vou falar, talvez eu fale um pouquinho demais, se precisar você me corta. Não, manda é... bala, quero ouvir. Alguma, algumas coisas que eu gostaria de dizer. É... Antes, inclusive, de, de falar de tudo isso, inclusive da resposta que você acabou de dar. É... Dois pontos. Primeiro, é importante que as pessoas entendam infelizmente, infelizmente é... Tenho not... Não só eu tenho notado Todo mundo tem notado né? A gente vive um período de... de novo Ou é preto ou é branco Não tem meio termo é... E, a... e a... a dificuldade que algumas pessoas têm Parece de entender que você pode gostar De alguma coisa E você pode criticar essa mesma coisa É normal Não existe, Não existe um... um produto 100% Perfeito Sempre existe Algo que não vai te agradar. Então, assim, eu digo de novo. O Márcio me perguntou no dia da, da transmissão. Pô, você tá gostando? Eu gostei muito mais do que desgostei. Mas isso não significa que algumas coisas não tenham é, me desagradado. Isso, para mim, é meio que senso comum. Eu amo Star Wars. Isso significa que é perfeito? Não, é. Tem um monte de problema. Tiveram problemas na última trilogia.
0: E isso, é. isso que você está falando serve para tudo, né? E as pessoas têm um é. pouco de dificuldade para entender isso. Tipo, principalmente, principalmente nessa era que a gente vive aí na internet de Sony versus Xbox, é, se você decidiu comprar um Playstation, seja por qual motivo você comprou, não significa que você tem que amar todos os exclusivos de paixão e odiar o resto. E odiar o resto. E é Xbox é eu... a mesma coisa. Tipo, uma pessoa que escolheu ter a plataforma do Xbox e só ela, seja por qual motivo for, e a pessoa odiar a força, tipo, tá tudo bem, beleza.
1: É, eu acho que a gente tá lidando com obra de arte, né? E obra de arte ela se faz pelos seus defeitos. Os seus defeitos muitas vezes podem ser contornados e fazer aquilo ser o que ele é. Então é, é, é uma perspectiva interessante de. de, de... É, de, de, de ser analisado, assim é, é, é muito difícil quando muitos outros fatores e a gente vem desse dessa tonelada de problemáticas de crunch, de, de sobrecarregar quem está por trás de horas e horas de trabalho. Imagine o inferno que está aquele lugar hoje em dia.
2: Bom, em decorrência, bom. Já, já vamos chegar nesse ponto, mas aí assim só para só para continuar então no que eu estava dizendo, é, até então por conta de, dessa história toda de eu ter gostado coisa e tal. Eu postei no meu Twitter, que, diga-se de passagem, para deixar muito claro, é um Twitter pessoal, e que eu tenho o direito de postar o que eu bem entendo. Embora eu tenha sempre, desde, desde há 11 anos que eu uso o Twitter, é, eu tento filtrar, evidentemente, mas é, existe muita, muita opinião natural, né? É uma rede social particular. É, aí apareceram, evidentemente, saíram né, é, seres do, do Lodo, Uh, que, nossa, falaram um monte de asneira E me xingaram Teve gente falando ah, eu não esperava isso de você uh, Mas o que, deixar... que, que você fez, Nelson? O que você fez? Eu fiz um comentário sobre a 343 Nunca escondi isso de ninguém Eu acho essa empresa Muito superestimada assim, é... Não, é, não é uma empresa Que deveria estar cuidando de Halo Já deveria ter sido mudada há muito tempo isso mas a gente também vai chegar lá, porque tem a ver com, a, com, com os vídeos que a gente vai comentar daqui a pouco.
0: 343 não está para The Coalition, né? As pessoas precisam entender isso.
2: Exa exatamente. E aí, assim. É... apareceu gente xingando, falando. Eu esperava isso de você. Que eu estava... Bom, em primeiro lugar, o que você espera ali, de meu deixa de esperar, tem a ver com a sua expectativa. Assim como o que você espera do você espera do Bruno, o espera do seu vizinho, o espera do seu motorista de Uber. É, tudo aquilo que você espera e. e te contradiz, significa a sua expectativa, e não que, de fato, a pessoa está é, se propondo... Não tem nada assim. a ver com você isso. Exatamente. Então, assim, aí, outro, outro que apareceu falando assim, ah, o que esperar de jornalista? Colocando a, a profissão jornalista num balaio de gato.
0: Né? Absurdo.
2: E aí, de novo, voltamos para o esgoto, né? que a gente sabe de onde veio, da seita. É... Como se um problema externo né, que você gera na sua cabeça louca fosse de uma profissão específica. Né, do tipo, um prédio ruiu. Ah, então, toda a profissão de, de engenheiro não presta. Não, pode ter um problema específico de um profissional que a gente não sabe o histórico que gerou um problema. Daí você dizer que toda a profissão não presta é outra questão. É, e Voltando ao, ao assunto do, do, do jornalismo... É, o fato de eu ter feito cobertura de Xbox por X anos... Nunca disse que eu não deveria falar de outras plataformas... Até porque... Para quem me conheceu ontem... Talvez não saiba... Mas eu normalmente tenho todos os consoles de todas as gerações... É, se eu não consigo comprar junto... você demora um pouquinho mais, um pouquinho menos... Assim como o Bruno tem os três agora como o Máximo tem os três agora. E foi assim na geração passada, e foi assim na geração retrasada.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta só, aproveitando esse paralelo aí. Uma coisa que eu percebo que é muito crítica é, tem a ver com o fato é, não vou dizer uma popularização da opinião na internet, mas alguma coisa do tipo, sabe? Em que as pessoas é, perceberam e que elas podem opinar pra tudo. Isso é ok, mas as pessoas Estão com a sensação De que elas têm que opinar sobre tudo Certo?
2: E não, é, e não é só o que tem que opinar, Bruno Mas é o... você tem que pensar Como eu penso Você, não tem, o você não tem o direito de, de não gostar daquilo que eu gosto Mas a minha e pergunta é justamente isso?
0: sobre isso A minha pergunta é justamente sobre isso Sem te cortar, Max Na época que você fazia a edição da revista Xbox Que era uhum. a revista oficial Do videogame no Brasil Sim. Com certeza já deve ter rolado, não sei se você lembra, aí você me corrige, alguma nota baixa ou alguma hum. nota que não seja máxima para um jogo que era muito esperado e exclusivo.
2: Muita, aliás, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, normal.
0: Nessa a época, a, como, a revista
2: como era sempre foi pautada, é, embora tenha a marca, né, e embora fosse uma revista oficial. No, quem cuidava da redação sempre foi pautado pela independência
0: e nessa e tipo, época aí que era, que era o Xbox 360 na sua maioria né, da vida do, da revista, que você ficou lá é, qual que era a relação das pessoas com relação a essas críticas, isso que eu quero dizer entendeu, Esse que eu quero fazer o paralelo porque por exemplo, hoje se você fala mal do Reilo, quer uh -huh. dizer que você é sonista isso. Obrig, obrigatoriamente falou mal do Reilo, sonista Falou bem do Last of Us, sonista. Uhum. E aí o contrário também. Como que era a relação, anos atrás, sobre esse, esse mesmo pauta Nelson, aí, com relação à revista?
1: Antes de você responder, eu quero estender essa pergunta para você responder mais aprofundadamente ainda. É, por que, que você acha que a gente vive uma cultura de que, para se falar bem de algo, tem que depreciar outro algo? Para você enaltecer alguma coisa, você precisa depreciar outra coisa. Como que a gente chegou a esse ponto? Por que, que a gente
2: está aqui? Primeiro vamos responder o Bruno é, A minha relação Independentemente da revista oficial sem, Sempre Desde que eu trabalho com, com texto Com vídeo, enfim Sempre foi a de transparência absoluta Vocês sabem disso de, tipo, Eu sempre mantenho o, o canal aberto Para conversar com quem quer que seja é, A pessoa goste ou não Daquilo que eu disse ou escrevi enfim. Então o meu Twitter é aberto eu sempre incentivei as pessoas a me procurarem no Twitter, o, o, aqui no próprio no, no JogaE, a gente responde basicamente todo mundo sempre que possível é, tem um monte de gente que me procura no Instagram, eu tenho o, o, o WhatsApp, que eu já passei com uma cacetada de gente, então assim nunca nunca fui uma pessoa que me, me blindasse porque ah, eu sou o jornalista, não eu já cansei de falar isso, o jornalista é, é o especialista em porra nenhuma né é, muita gente sabe muito mais do que o um jornalista. O jornalista é só um, 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 um canal. Né? Você pega a informação de um lado, filtra e põe para o outro lado. Meio para, meio para os fins, né? Exatamente. Então, eu nunca me coloquei acima da informação e continuo não sendo assim. Por, por conta disso, eu sempre tive muito contato com o leitor. Inclusive, é, tem gente que lia a revista que acabou virando amigo coisa do gênero. Tipo,
1: o próprio, tipo eu, e eu.
2: O Própolis próprio é um exemplo. Né? Trabalha A na ser... Eliana hoje, mas era um leitor
1: A minha história era, é, foi tipo, Foi isso, eu tava lá jogando RPG numa mesa Com o Bruno e tipo, como assim você é sobrinho Do, do Nelson Alves Jr, do editor da revista <risos> Ô Nelson, aproveitar, pra, só pra não perder O gancho de uma coisa que você falou aí é, é, Também emendando naquela minha Pergunta, e não é bem, nem mais uma pergunta Mas é meio que um desabafo que eu não sei também como a gente chegou a esse ponto, mas chegou ao ponto de que as pessoas e eu, e eu vivo isso. Infelizmente, eu vivo isso de uma de uma forma diferente, porque eu tenho eu tenho o privilégio de participar de algumas cabines de imprensa voltadas para filme de terror e às vezes acontece de ter alguma, alguns bucejos altos, algumas cisadas e tipo e, e aí fica claro que a pessoa ela se coloca acima do que aquilo que daquilo que ela está falando. Ela, ela ela como se ela fosse mais importante do que sobre aquilo que ela está dizendo
2: exatamente
1: e isso então, é uma problemática assim que tá. parece que está cada vez mais incrustada aí que é meio que irreversível parece porque as pessoas é, estão é, atrás né é... não
2: penso que seja irreversível Márcio talvez demore mas a gente vo... é, sempre eu acho que cai na, na história do forma e conteúdo né por exemplo a gente aqui no, no no canal a gente nunca se focou muito na forma né? A gente não tem uma arte super bonita, uns rabiscos rodando na tela, uma edição super aprimorada. A gente faz um negócio meio é, cruzão. Né? Porque a gente se preocupa mais com o conteúdo. Mas, em contrapartida, a gente percebe que, na prática, é, não é o que traz audiência. A gente não se coloca acima das informações. Né? Quando você faz uma crítica de um jogo... Vou dar um exemplo dessa semana. Você fez a crítica de um jogo de Varoeste. lá do... do... É, coach, Canyon. Coach cara, não tinha 100 visualizações. Então, assim, se eu tivesse colocado um título super chamativo, uma, uma thumbnail com a sua cara fazendo careta, lambuzado de cruzelha, sei lá o que, talvez tivesse tido muito mais visualizações. A gente não segue esse caminho, a gente nunca quis seguir esse caminho. O mais importante é o que você tem a falar sobre o jogo. Ah, Quem acho se interessa... Que...
0: E acho que exatamente isso é a resposta que o Marcos perguntou, de como a gente chegou até aqui. É justamente isso, é, é essa profissionalização é, das redes sociais, de youtubers, instagramers e tweeters e etc, que Bom, fez eu, com eu... que isso se, se, se propagasse de, dessa forma. Aí.
2: Quem me segue no Twitter sabe muito bem que assim... Uh... Eu já falei isso antes e vou repetir. Eu sigo, eu sigo o mantra do Ricardo Boixá, que, para quem não sabe, é um jornalista que morreu há, há um ano, infelizmente. Faz falta é o, esse. É o âncora da, da, da Band News. Ele, ele tinha uma frase que, para mim, é emblemática, que eu, eu uso na minha vida, que é não dê palco para imbecil. E eu, eu uso isso no meu dia a dia. E faço exatamente o contrário. Eu uso o meu Twitter para valorizar... Criadores de conteúdo que eu considero interessantes, que tem alguma coisa a agregar. Hoje, inclusive, eu falei de um canal que eu descobri, eu, eu percebi que não é um canal novo, mas eu descobri recentemente, chama Mimimídias. São três é, doutorandos, Eu acho eles são acadêmicos e tal, embora sejam bem novinhos, mas eles têm um conteúdo que é extraordinário. Então, assim, eu, eu tento dar holofote para pessoas que, de fato, têm alguma coisa a dizer. É, só respondendo, acabando de responder o Bruno Eu tinha sempre um contato muito aberto Com, com leitores a, Até para quebrar Essa história de que tipo um jornalista é, Tem mais importância Do que as pessoas uh, Dão Na verdade Nunca me coloquei desse jeito E, e pretendo morrer assim E sempre Funcionou muito para a revista Para eles perceberem que eu estava muito próximo deles E que a ideia era fazer uma revista que funcionasse para os leitores, até porque é, se ninguém comprasse a revista, não tinha emprego. Se ninguém ligar a televisão, não tem televisão. Se ninguém ouvir o rádio, não entendeu? As coisas são feitas para a audiência, o que, não, o que não significa dizer que você não, não que você abra a mão de ser crítico. Não. É você Ser transparente. Né? É, é, é justamente aí que você ganha a confiança das pessoas. A credibilidade vem daí. Você das pessoas entenderem que você está criando o conteúdo é, com o objetivo de que elas sejam as beneficiárias. Você não faz a, você, não, você não escreve em benefício próprio, você, você escreve para clarear a mente das pessoas. Pra... Não é de querer agradar, nem nada do tipo. Né? Exatamente. Eventualmente, uma crítica é exatamente para você mostrar um ponto de vista que a pessoa pode não ter visto. Eu consumo muito conteúdo, por exemplo, que fala de cinema eu aprendo pra caceta, porque assim as pessoas me mostram coisas que eu não não vi o próprio canal do Max, quando ele fala algumas coisas de terror que eu, Pô, legal, eu, eu não tinha pensado por esse, enfim, por esse viés e aí você consome esse tipo de coisa com esse propósito se eu consumisse um canal de cinema que o cara só falasse bem de todos os filmes e o óbvio qual é o sentido disso? eu tenho que assistir alguma coisa que a pessoa fale algo que me abra a cabeça, que me ajude a entender melhor aquilo que eu tô consumindo. Faz sentido?
0: Sim, claro. mas é que a cultura pois do bem. a cultura Acho do que... youtuberismo aí, do, do consumismo então, de claro. vídeo, é, é mais o contrário, né? É mais o, então, é. Sim, a coisa mas mastigada aí... do que a coisa pensativa,
2: né? Mas não tem entendo só a ver o final, com entendo final, entendo não começo, tem entendo só mesmo. ver com mastigado, tem a ver com aquilo que eu tava falando agora há pouco, tem a ver com eu vou fazer o conteúdo para ter muita audiência. E para ter muita audiência, eu tenho que falar aquilo que você quer ouvir. Se eu disser qualquer coisa que você não quer ouvir, que vá contrário à sua crença, você vai deixar de me consumir. Eu vou deixar de ter view e, consequentemente, eu passo a ser irrelevante.
0: Uhum.
2: É, eu não sou filósofo, né mas eu tenho eu já falei isso antes. Tenho consumido muito 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 conteúdo de, de filósofos, principalmente do Pondec que tem feito várias entrevistas legais. E tem, um, tem um, um dos vídeos que ele, eles falam justamente sobre isso. ele numa ele, entrevista que ele tem com o Karnal, se não me engano. E o Karnal fala exatamente isso que você falou. que Tipo, a gente vive numa era em que as pessoas se colocam na posição de eu sou obrigado a ter uma opinião. Isso. Não, você não é obrigado. Você não é obrigado a ter opinião de tudo. Você não é obrigado a gostar de tudo. E você não é obrigado a desgostar de tudo.
0: Tipo, ninguém fala não sei, mas...
2: Exatamente. Não é uma vergonha. Porque você não é obrigado a saber de tudo, de consumir tudo. Cara, é... E essa loucura gera a crítica rasa, Bruno. Essa, essa, esse tenho que falar de tudo, gera esse consumismo é, passageiro, que dura um, dois dias no máximo, e aí a pessoa já ah. vai pro próximo, já vai pro próximo, vai pro próximo, vai pro próximo. Ela, ela, ela nem digeriu o anterior.
1: É muito triste pensar que o não sei deu lugar pro achismo, essencialmente. assim, Porque qualquer um acha qualquer coisa de tudo.
2: Não, é, o, e...
0: o não sei agora é eu li. Aí, aí começa.
2: Exatamente. Não. Ouvi falar. O pior, o pior do que eu, 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 li, eu ouvi falar é o rumor que vira notícia. Também. Ainda e, mais em videogame, né? Cara, e não só, Max, não é só isso. Cara, o pior é você ver mídia grande Sim. De, de gente que não é gente ignorante, a é gente esclarecida, a é gente que sabe o que está fazendo e se, se fazer uso desse tipo de, de artifício para ganhar audiência. É. E, tipo, rumor que é tratado como fato. E, assim, volto a dizer, quantas vezes aqui no canal a gente deu vazão pra esse tipo de coisa? Cara... É, se a gente um
0: vídeo como... na história, eu não lembro. Eu não
2: recordo do Tipo, ah, o rumor X... Mas, cara, rumor não é notícia. Você pode até ler, é normal que vocês baixem com isso na internet, mas você levar isso adiante como se fosse um fato é, é deprimente, você tá entendendo? E, assim, você ensina, você doutrina errado a tua audiência a audiência passa a, a, a acreditar que aquilo faz parte do dia a dia, que aquilo faz parte de ser uma verdade, quando não, não, na verdade não é ninguém se importa mais de atrás, de ouvir o outro lado tipo, você vê, tudo é notícia rasa, tudo é tradução de release tudo é copy paste, mudando vírgula de release traduzido e, e aí isso entra pessoas, as pessoas se satisfazem com isso Eis que, que me deixa mais alarmado. Um
0: dos pontos que o Felipe Negrão comentou no, no Twitter dele, quando ele mandou o vídeo da moça lá, foi justamente isso. Ah, eu tenho a impressão que não tem mais jornalismo, só tem marketing. É e aí entra
2: nisso. Quando você né? faz jornalismo, Bruno, as pessoas não vão atrás de ler. Não, Porque ou, não, ou não só isso.
0: Você pega, por exemplo, a, a Vice, que tinha a área de games no Brasil, que fazia umas matérias super diferentes. E é, aí aconteceu é... o que com a Vice? Aí fechou, exatamente, então, tipo, complicado, né?
2: É, é, por isso que eu digo que, assim, evidentemente, é um círculo vicioso, né? Você fala o que eu quero ouvir, eu fico feliz, continuo consumindo o que você tá falando, o que eu quero ouvir, e assim a gente caminha, né? Nessa pobreza, que, que não agrega nada a ninguém, e aí uh, volto pro reino. Volta essa... pro Halo Volta pro <risos> Halo que é, que é assim Ah, eu gosto de Halo Eu vou jogar Halo e eu gostei daquilo que foi mostrado Em termos de gameplay Aí você aponta um problema E aí as pessoas Passam a dizer de forma rasa de novo A te carimbar a te colocar um selo Como se você fosse só aquilo você tem que gostar de Halo, porque eu gosto de Halo. Você tem que gostar de tudo que sai em Xbox, porque eu gosto de Xbox. Uhum. Você, não pode, você não pode falar bem de Last of Us e você não pode falar bem de Death Stranding. Porque senão... Como assim você, que é o cara que eu sigo esperando que fale tudo aquilo que eu gosto, fez uma crítica a um jogo de Xbox?
1: Quem você, é quem é que você está me contrariando?
2: Exatamente. Eu me acho que um dia essas pessoas...
0: Eu acho que um dia essas pessoas vão dar pane, assim, ó. vai chegar um jogo que elas não vão gostar e aí vai dar pane, assim, ó. tipo, tela azul, que tipo, eu não gostei, mas eu tenho que gostar e aí, porque o Exato. meu youtuber preferido gosta e aí, aí vai dar pane, vai dar pane. E
2: não só porque eu faço parte de um grupo e para eu continuar fazendo parte desse grupo, eu não posso ter nada contrário a ele
1: conceito é. de aceito isso aí. Não é? Nossa, sem tirar eu nem tipo,
2: é. E assim, a última coisa que eu sou é não criterioso. Vocês me conhecem muito bem. Eu, tipo Eu sou chato pra cacete. E assim, nada impede que quando eu, fa eu fale bem de alguma coisa, não significa que não existam detalhes daquilo lá que eu não tenha gostado. Tipo, ah, Lester Vaz é perfeito. Não, eu gostei muito, amei, de paixão. Tem problema, um monte de problema. E isso, isso não impede de ser dito. É, uma coisa não invalida a outra bom, aí voltando lá pra, pra, pra história do Twitter, eu postei é, falando sobre a 343, que eu considero uma, uma, um estúdio fraco sempre falei isso, desde quando eu falo isso Max? desde sempre, desde que você me conhece
1: é, a gente tava lá no lançamento do Guardians, desde né? Halo 4 5, é. Halo 4, Halo 4 é de quando? tipo 2012, por aí? 13? é, tipo
0: o primeiro vídeo do Joga eu acho primeiro evento do Joguei foi o lançamento do Halo 4.
2: Então. então, assim, desde lá eu falo que a 343 é, uma, é um estúdio superestimado. Infelizmente, porque foi um estúdio que a Microsoft investiu dinheiro e aí tá nessa de, de ter que dar certo. Tipo, existe um peso, né, essa aura no negócio de que tem que dar certo, que as pessoas têm que esquecer a Band. É... E aí, enfim, para evitar essa esse transtorno todo, que eu honestamente quero distância disso, eu paguei a postagem e falei, ó, oh, deixa quieto. Uh, eu, eu não sou dono da verdade, eu não estou dizendo aqui que tipo, o que eu falo é, tem que ser levado a ferro e fogo. né que é De novo, na discussão do preto e branco. Ou é isso, ou é aquilo. Não, existe toda uma variável nesse meio de caminho. Eu apaguei, deixei quieto, falei, bom, vamos deixa as coisas andarem sozinhas. E aí, por conta disso, né, durante a semana começaram a surgir outras Outras questões que eu fui lendo, fui assistindo e coisas do gênero. E aí, dois pontos. É, primeiro, surgiu um vídeo do Digital Foundry. Para você ver quão patética foi a apresentação em termos visuais, é, o jogo praticamente virou piada. Tem surgido memes atrás de memes na internet. Quer dizer, as pessoas se apegaram a esse problema, e eu não estou tirando o mérito das pessoas, elas têm todo o direito disso, porque, de fato, é, foi broxante nesse sentido, e aí eu vou, vou voltar a falar daquilo que o Bruno começou, quando ele quando ele iniciou aqui esse debate, é, de por que as pessoas estão tão, tão raivosas com relação especificamente a essa apresentação do reino. Existe uma expectativa criada, Bruno, e aí acho que vocês vão concordar comigo, que a própria Microsoft criou, gente tem martelado isso há um ano, óbvio, dois. Óbvio, óbvio, óbvio. O console mais poderoso do mundo. Sim, tá? 500 teraflops. milhões de
0: teraflops. É. Exatamente,
2: Exatamente. Sem e, e assim, estamos fazendo a máquina mais poderosa, mais potente. Vocês vão Sim. ver coisas inimagináveis e nunca vistas na, na história da humanidade. Beleza, o quê? Que tipo de expectativa você espera gerar no teu consumidor quando você começa a martelar isso insistentemente. Todos os vídeos, todos os textos, todos os tweets, todos os posts de Facebook, todos os posts de Instagram, tudo. Toda vez é o videogame mais poderoso do mundo, vamos revolucionar a indústria de hardware. Beleza? Os, os meros mortais que estamos aqui do, do outro lado, a gente fica na expectativa de... Bom, quando os caras mostrarem alguma coisa...
0: Vai todo mundo
2: vai é tipo ah, física
1: quântica, né? Não vê os navios vindo no horizonte
2: ali. Entendeu? Então gerou-se uma expectativa muito acima daquela que podia ser entregue. E nesse aspecto não tem como você dizer para as pessoas que elas estão erradas em reclamar. Porque elas não estão. Elas estão esperando o quê? O hardware mais poderoso do mundo. Ponto final. E aí os caras me apresentam um jogo que tem pop-in. pop, -in. pop -in é aquele é aquela construção de cenário, né? É, pop-up, pop-in. É. Deveria ter isso.
0: Tem é, a, cara, faz... a cara do inimigo
2: lá que virou o meme. É, isso meme. aí que não, não para mais. É o uma, Deu uma,
1: até nome pro Brute. Uma
2: modelagem patética. Que inclusive, eu falei isso pro Max. Falei, ah, eu, eu acho que os modelos estão horrorosos. Aliás, eu lembrei qual foi o post. Foi super alguma coisa que fizeram uma comparação entre a modelagem do Joel e a modelagem daquele isso. personagem que aparece com o Master Chief. É, quando a,
1: quando a gente estava assistindo, a gente pensou, pô, será que tá muito ruim aqui? Deixa eu ver como, como que tá a, a, a minha internet, se caiu. A
2: gente até é comentou que tá... isso na transmissão. Falou assim, olha, vamos ver o vídeo em 4K, porque em vamos... 720p está é... bem ruim e tal. Ex
1: Exato.
2: Ah, o DigiDownFounder, então, fez um, um vídeo dizendo explicando tecnicamente, porque eles são especializados nisso, o que muda, por exemplo, quando um jogo é, é, usa iluminação pré-definida, como é a, a maioria esmagadora da atual geração, para não dizer todos os jogos. Que é a iluminação onde... da própria engine, né? Exatamente. Quando é uma iluminação dinâmica, que é o caso do Halo Infinity, aí eles mostram é, tela por tela, falando, olha, se fosse uma iluminação é, já gerada predeterminada e acontecer isso, isso, aquilo, com, com os objetos. Pelo fato de ser dinâmica, acontece isso, aquilo, aquilo, outro. Então, isso passa a ideia de que a resolução é menor, que a definição é ruim, que isso, aquilo, outro. Bom, enfim, eles estão todas as explicações técnicas que, evidentemente, eu não posso ir contra, porque eu não entendo dessa parte técnica, muito menos de uh, iluminação dinâmica. A gente aceita que dói menos, mas a explicação deles é, mu é muito bem feita. Não dá para você simplesmente chegar e falar que estão falando besteira. É... Aí eu pergunto. De novo. Você faz todo esse AUE durante mais de ano. Gera essa expectativa absurda. Você tem o jogo que é... Se não é o mais importante, eu diria que está entre os três mais importantes do portfólio da Microsoft. Sem dúvida. Tem, lá, tem Minecraft. Gears e, e, aí, e Tem o Forza, mas em termos de importância, de, de popularidade, de, de, de ser transmídia. Inclusive Halo, na 343, tem um departamento de transmídia, que é a Kik Off Kill, quem cuida, que é responsável por isso, porque é um jogo que já cresceu tanto que. É livro, filme, quadrinho, tudo. Não? Precisou, precisou de novos tentáculos para cuidar disso. Então, assim, a gente está falando de um, de, um, de um jogo que tem uma importância absurda, que tem uma base de fãs gigantesca, aí você não cria essa expectativa, você não fala, você não faz um anúncio de tipo, olha dia tal, nós vamos parar a internet porque nós vamos mostrar o gameplay do Halo que vocês estão tanto esperando que está sendo feito há cinco anos aí você me mostra um jogo que tem uma modelagem discutível que se existe essa questão da iluminação você deveria tornar isso palatável para os mortais porque a gente está, de novo, a gente está discutindo isso aqui, a gente faz parte de uma bolha a gente sempre fala isso, Sim. é a bolha que, que lê tudo, que consome tudo vamos pensar com a cabeça do consumidor, padrão aquele cara que está se decidindo vou comprar X ou Y esse cara está pouco se se importando com o vídeo do Digital Foundry com a explicação do, 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 do Zé da Silva da Mariazinha o cara vai ver ali, ele, ele vai ver esse buchicho todo gerado na internet e com base nisso ele vai se decidir ou seja a gente volta para aquela discussão de que o departamento de marketing da Sony é, é assim, é um caso a ser estudado. Os caras são muito bons no que eles fazem. Não importa o que eles fazem, eles sempre fazem parecer extraordinário. Né? Se eles contam meias-verdades, se eles é, é, camuflam isso ou camuflam aquilo, aí é outro, outra discussão, é outro papo. O fato é, quando os caras têm que fazer uma apresentação, eles conseguem fazer de tal forma que eles te convencem que aquilo é a oitava maravilha do mundo. Enquanto que do lado da, da Microsoft, do meu ponto de vista, tá, gente? De novo, não sou dono da verdade. eu Estou falando aqui qual é a, a minha impressão, a minha opinião em relação ao que foi gerado. Me parece que os caras são muito, muito mirins. E aí, olha só. Aproveitando o gancho, a gente chega num outro vídeo que, inclusive eu mandei para o Marcos e para o Bruno hoje, é... que é um vídeo falando
1: sobre... Vamos lá. Esse é, um é crítico, é. se for o que eu estou pensando, é com relação ao lance de, de, de,
2: do ambiente de trabalho. Né? Bom, cara, é, um, é um canal é, especializado em análises técnicas também, uhum. é, que fala sobre indústria, inclusive o sujeito que apresenta é ex-funcionário da IBM, ou seja, é um cara que tem gabarito e tem... É... Por que né, falar sobre esse assunto?
1: Ele entende Ele... muito do, do que do está que lá, né? Ele já passou Exatamente. por muitas as
2: situações. Exatamente. Ele já fez parte, então, de uma empresa gigantesca que passa por, por questões semelhantes. Surgiu, então, no Reddit, que é aquele fórum de internet que se discute tudo e todos. Até por conta disso, então, eu quero abrir um parênteses para dizer que, um, isso não é algo oficial, digamos assim, não dá para dizer que é 100% correto. Não dá para dizer que é 100% uh, confiável. É que, tendo gente... em
0: vista as últimas denúncias que surgiram no Reddit desse mesmo tema, né todas Exatamente. acabaram se confirmando uma hora ou outra.
2: Exatamente. Então, assim, a gente sabe que, pelo fato de estar no Reddit, não é 100% confiável, mas, por outro lado, o conteúdo leva a crer que sim, que aquilo é de fato material que foi divulgado por ex-funcionários da 343, que falam o óbvio e o lulante, que a empresa é uma bagunça, que a empresa é mal gerida, que o sistema de funcionamento interno é uma completa zona. Que eles porque... dependem muito de, de terceirização de, de trabalho. Terceirização,
0: né? equipamento Exatamente. ultrapassado.
2: Exatamente. E aí, assim ele nessas mensagens, fica escancarado que, supostamente... Há um problema generalizado, e aí é, eu vou falar alguma coisa que normalmente eu não falaria, mas enfim. Sabe aquela história do tem muito, muito cacique para pouco índio? A gente já teve contato muito próximo disso. Muito próximo. A gente já viu acontecer de, cara, você tem que mover isso aqui daqui para lá, e aí tinham 30 pessoas para decidir isso. Ninguém falava a mesma língua e a coisa nunca andava daqui para lá. Coisa mais simples do mundo. Então, você leva isso para um patamar de 343, de novo, falando sobre uma marca chamada Halo, que tem um impacto gigantesco, tanto em vendas quanto em fãs blá, 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 blá. Você imagina quantas pessoas, para se decidir, por exemplo, abrir em da parafuseta, Sendo que de repente você tinha lá um programador, ou um designer, um artista, um roteirista, seja lá quem for, que entende muito mais do assunto, que poderia resolver o problema assim. E não se resolve, porque a pessoa não tem autonomia. Ela tem que falar com esses 30 caciques. E os 30 caciques morrem de medo. Morrem de medo de levar o assunto para cima. A gente também viu isso acontecer. Sim. E tem que resolver eventualmente. Isso aqui, ó, um cisco. Mas imagina que se isso chega, de repente, no Phil Spencer, e eu não estou usando isso como figura de linguagem, <risos> é... imagina, não pode, não pode, não pode, ai meu Deus, vamos cercar daqui, dali, dali, enquanto que no fato, o cara que manda, ele é muito prático, ele resolve as coisas num, assim, papum, enquanto que esse, esses 30 caciques que estavam entre o problema e ele, não se falam, não se resolve e o problema nunca chega em quem tem que resolver.
0: E o fato de saber que ele resolve as coisas para um também não é achismo, tá, gente? É por
2: experiência Exatamente. também. Exatamente. É, esses elementos aí,
1: que... aí, uma das coisas que, que, que mais pegou para mim foi com relação à, à comunicação interna que ninguém se entende, ninguém se fala, é, é só uma bateção de cabeça que fica semanas sem resolver, semanas. O, o, em, o, em, o, ocioso, assim. É. Pô, é meio não, foi, vai, fiquei deprindo.
2: Imagina as tretas é, pra fazer
0: essa demo aí.
2: Exatamente. O cascata, né, que a gente a gente, viu, é o a gente volta pro problema do, do... Muito cacique. Sabe, você imagina, sei lá, o cara, o cara que tá, tá montando lá a porca da roda do Warthog. Tem lá uma equipe de 10 designers lá pra montar essa porca. Aí vira um e fala, ah, mas a porca tem que ter... Tem que ser um hexágono ou tem que ser um sei lá o que? Pronto. Quem decide? Deve ter... As 280 pessoas depois para dizer que pode mudar ou não pode mudar. Aí foi Passa três semana semanas já. E ninguém, exatamente. Ninguém resolveu nada. Isso vai refletir no produto final? Bom, a gente já viu que refletiu de certa forma na demonstração do gameplay.
0: Não, e ainda Ele juntou... Tem... Vamos, vamos combinar aqui. É, por mais que esse jogo esteja sendo feito faz mais de cinco anos o processo final que é todo, toda essa parte mais crítica, que é o que estão comentando de textura iluminação e etc passou por dentro da pandemia né, então se já era bagunçado imagina, imagina como meu... que ficou com a galera em casa com metade indo trabalhar metade não indo, indo o cara da Romênia fazendo a porca com o cara da Austrália fazendo a roda Imagina, Nelson,
1: o é um um... um que, que, é... que, que você acha. Só emendar. O que você acha desse lance deles terem dito que vai ser uma. Um, 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 não vai ter um Infinity 2. Esse jogo vai ser uma plataforma. Vai ser um desdobramento. O um início de algo, de um todo, assim. É, também é, 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 é um negócio assim que. Se o alicerce também... Tá meio...
2: Exatamente, não tem muito como, né? Se, o negócio, se, se a base está sendo construída em areia fofa, o troço não vai ficar em pé. E assim, a gente tem um problema muito anterior a esse, né? De, de vai, se, vai se tornar um jogo bom. Tá, quando? A gente teve problema no Master Chief Collection, lembra disso? Foi lançado o um jogo capado, o multiplayer não funcionava, demorou muito tempo para funcionar. Muito. A gente tentou jogar, né, Max? Nunca conseguia, lembra disso? A gente entrava no jogo É ir... assim.
1: Deixa é eu dizer, eu tô jogando ele offline, eu não sei o que acontece especificamente com a minha conta, eu não consigo jogar o Master Chief Collection, não consigo acessar eu tento, ele trava, eu tenho que jogar offline, eu terminei não. o Halo 3 offline, tô jogando o DST completamente offline, aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, inclusive é, eu não sei se é para todos, mas pelo menos com relação ao Halo, foi assim, eu joguei o jogo não tem como você. Você não tem acesso às conquistas offline, né? E aí quando eu acabei o jogo e voltei a, a conectar a internet, né? começou a pipocar, nunca tinha passado por isso assim. Achei até curioso.
2: E aí, assim, nesse, nesse tal vídeo em que o sujeito mostra lá os depoimentos dos ex-funcionários, é, uma outra coisa que eles falam é que tem muita gente, muita, muita gente, ele usa uma proporção lá de, de é, 60% para 40%, se não me engano de gente terceirizada, ou seja, de pessoas que não não estão dentro da equipe discutindo aquilo diariamente de uma forma ágil, de uma forma não orientada. tem um estudo
1: coeso, né? Não tem pessoas que estão pensando da mesma forma. então
2: as coisas ficam funcionando assim como se fossem células que não se conversam, com pessoas que estão fora do estúdio, que tão pouco têm o conhecimento, a atmosfera, o tesão, tudo isso envolvido de fazer aquilo acontecer e aí eles usam um, um termo, né? um desses depoimentos usa um termo de que o jogo está parecendo uma coxa de retalhos. Vocês leram isso lá, né? De que a, de que a, a programação ela é toda remendada para tentar um remendo... O cara, consertar...
1: usa, o cara usa o duct tape mesmo, para dizer.
2: Exatamente, para tentar consertar o problema anterior e aí remenda aqui, remenda ali. Vai virar nesse Frankenstein, que a gente não sabe exatamente como é que funciona na prática. É... E mas, aí você para assim para pensar e... e e chega na conclusão que, um, está levando cinco anos porque, de fato, precisavam desses cinco anos, ou porque todo esse erro de gerenciamento, esse suposto erro de gerenciamento, essa, essa balbúrdia que está a produção, gerou esse atraso todo, esse tempo todo que eles estão levando. Segundo, o jogo está programado, e eu duvido que isso vai, vai ser postergado para sair junto com o console no final do ano. É, assistência eu, né? É, o que tem, que nos sair, leva, tem que sair, tem que sair. O que nos leva a um crunch absoluto que vai, que vai gerar para as pessoas que trabalham dentro do estúdio, não para os terceirizados. Porque o terceirizado ele é uma espécie de freelancer, o cara é contratado, sei lá, por um mês, dois meses, três meses: você vai, vai fazer aqui o galho da árvore. É. Aí o cara cumpre aquilo lá, entregou, tchau, parte para o próximo. Um freelancer que não tem absolutamente nenhum, nenhum, é, nenhuma relação de contrato, de, de trabalho com aquele. Ele tem prazo. Exatamente. Agora, as pessoas que trabalham dentro do estúdio, elas vão ter que re resolver os problemas que foram sendo gerados por esses cinco anos de, de bagunça. O que nos leva a crer que essas pessoas estão lascadas.
0: No elas meio da lascadas. pandemia.
2: Exatamente. Tipo, a gente não tem ideia da situação que esses profissionais estão trabalhando. Né? E, 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 que, e que tende a piorar de aqui para agora. Porque a gente está no fim de, de, de julho, a gente está praticamente em agosto um negócio que deve ser supostamente lançado ali no feriado de, de, de novembro dos caras ou final do ano é... eu realmente eu fico surpreso de, de perceber como a Microsoft permite um negócio desse para um dos estúdios se não o estúdio mais importante deles a, a Moyang, que continua funcionando lá na, na, na Europa, é um estúdio, entre aspas, independente, embora seja tenha sido comprado pela Microsoft, mas a gente sabe como é que eles funcionam. Eles continuaram com a mesma estrutura, a mesma equipe de gerenciamento, eles respondem por Minecraft como se fosse um produto à parte, tanto que Minecraft está em todas as plataformas. A Coalition se mostrou muito competente no que faz, não, não saberia dizer se... Porque, quando foi aberta, o Rod Ferguson estava lá e ele impôs um, um, um workflow ali, um, um processo de trabalho que funcionava antes dele sair. E ele conhecia e, a franquia,
1: né? É um grande esse, exatamente.
2: nome. Exatamente. Mas aí que tá, Max. O Frank O'Connor continua na 343. Ele, ele, ele é o cara responsável pela franquia Rail. É o cara que responde por tudo relacionado a Halo Não dá para entender o, o, o que, que isso virou. Ah, eu acho, que, eu acho
0: que faz parte. O George Lucas respondia por Star Wars e cometeu vários erros aí também. Usando o mesmo mercado. exemplo que você usou.
2: Então, mas o cometer vários erros foram erros de julgamento dele, mas não no processo de produção. Eu não sei se eu se É, é Não, entender. Ele fez
1: tudo deliberado.
2: Ele fez o que ele queria fazer. Não, tipo, entendi, entendi. Ele não
0: gostava do produto,
2: mas sim, a maneira ele foi entendi, produzido entendi. mantinha uma estrutura. Sim, sim, sim. O que a gente tem foi. visto hoje, a gente viu, a gente tem depoimento lá de gente que não, não tem envolvimento, não tem apreço pela franquia. Do tipo, vamos usar um outro exemplo muito próximo também. A gente viu o Crunch acontecer com o pessoal da Nord Dog, no lançamento do Last of Us 2. Foi um bafafá todo, mas até onde eu entendo, posso estar muito enganado, eu tenho visto alguns. É, algumas postagens de Twitter, inclusive de ex-funcionários ou de gente que ainda trabalha lá e tal, dizendo que as pessoas que trabalham no, na, na Road Dogg, que trabalharam no The Last of Us, são pessoas que gostam muito da franquia, que entendem muito e que foi um processo criativo muito homogêneo. Aí a gente pega a Halo, que é um negócio que deveria e que pede essa homogeneidade, e a gente não vê isso acontecer. Já, tão, já, já vi notícia dizendo, por exemplo, de que o multiplayer do Reino do infinito deve ser lançado à parte. Quer dizer, os caras não estão dando conta da produção. Os caras, possivelmente agora, nesse exato instante que a gente está gravado, tem nego lá subindo pelas paredes, trabalhando de casa para dar conta, para entregar-se pelo menos o single player. E aí o multiplayer sabe-se Deus quando. É muito isso. É muito deprê a gente pensar que a indústria do triple A, né, que a gente tanto consome, que as pessoas tanto consome... Então, é destruidora. Ela se destruidora. transformou destruidora, destruidora. Nessa, nessa vala. Nesse...
1: Acabando com a vida de pessoas. Assim. E aí a gente, a,
2: consegue, a gente consegue entender muito quando grandes desenvolvedores... Eu estou dizendo grandes desenvolvedores, eu estou falando da empresa, estou falando das pessoas, dos produtores, artistas, roteiristas, programadores, seja lá o que for quando eles decidem abandonar essa, essa área, né? porque assim é um sonho trabalhar numa empresa grande, a pessoa estuda, se empenha para conseguir uma vaga numa, numa empresa grande dessa, e depois ela se destrói, acaba com a própria vida e, e fala, cara, eu quero distância disso, eu vou montar o meu estúdio para funcionar uhum. do jeito que eu quero, da minha, da minha forma, no meu ritmo, da, 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 do jeito que eu vislumbro cri, criativamente falando. Um exemplo muito, muito próximo disso. Eu vivo falando disso, eu não publiquei ainda, mas eu vou publicar essa matéria. A conversa que eu tive lá com o Purra, que é o CEO da, da, da Moon Studios, que é um exemplo claro. Ele, eu, ele falou isso com todas as letras. Eu sonhei a minha vida inteira em trabalhar num grande estúdio. Eu trabalhei na Blizzard e eu não vi a hora de pedir demissão. Eu assim, é, são números, né? Eu era, são, são na, números, eu era, eu era um, uma porca numa, numa geoca gigantesca. Que é, ele falou, tem, a minha tem avó, muitas... Que
0: tem muitos depoimentos nesse sentido, né? o próprio pessoal que criou a Devolver, que a gente tanto fala aqui, Exatamente. é esse exemplo, e tantos outros estúdios menores aí hoje em dia, né?
2: Aí, aí mas eu mas... pergunto, qual é o caminho que vai ser do, dos triple ways, assim, tipo, qu quanto mais a gente vai precisar consumir essas histórias de que as pessoas, os profissionais envolvidos nisso são sugados até a última gota para alguma coisa que é eu não vou dizer relevante, Não acho que seja o termo, mas não é vital. Não deixar dessa forma. Do tipo, um jogo precisa ser cada vez maior maior e maior. Um mapa cinco vezes maior. Um gameplay com 480 horas. Quer dizer, usam-se números para vender um produto que não necessariamente precisaria ser assim. E Eu, eu não sei se eu estou me fazendo claro de novo, mas sim, sim. É... Parece que entrou-se num ritmo maluco das pessoas pararem de tipo calma. Muita calma nessa hora. Um jogo pode ser triple A e não necessariamente matar as pessoas de trabalhar para entrar nessa maluquice que a gente entrou, que é a disputa por número. O meu tem que ser maior que o seu para eu dizer que é bom. Caso e o contrato, outra reação. ele não é bom.
1: Tenta pensar na vida dessas pessoas, se elas conseguem ficar alheias à rede social, à internet, porque essa informação chega e isso aí interfere criativamente
2: qualquer um, abala todo o seu processo criativo, tudo que e você assim, faz. De novo, eu sou, eu sou muito crítico a 3.4.3, sempre fui nesse sentido, não no sentido de criticar as pessoas e dizer que elas são é, é, incompetentes. Eu não acho que sejam incompetentes, eu acho que tem muita gente boa lá, mas a gente talvez tenha descoberto qual é o problema, onde, onde é que está, de fato, a, a, a fonte do problema. Se for um problema de gerenciamento, é um problema que precisaria mandar, assim, muita gente embora. E não só da 343, porque deve ter gente, certamente, da, da, da Microsoft, que, que é conivente com essa bagunça. Isso só acontece, né? Eu só um problema, claro, né? como
1: aconteceu recentemente claro. com aquele cara da Ubisoft, que, inclusive, quanto mais cavou com aquele buraco, mais fede mesmo, né? Porque, porque chegou até o consenso de por que, que todos os jogos da Ubisoft são tão iguais. Porque era uma uhum. pessoa só que decidia tudo. Essa pessoa não está mais lá, e só não está mais lá por causa de um monte de polêmica, um monte de, 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 de gente que deu a cara a tapa e se expôs para falar uma problemática que, é, que, que é, um, é um problema sistêmico ao extremo. É, é muito crítico isso, é deprê falar disso, na verdade. É, eu acho
2: que essa, essa discussão ela tem muito pano para manga. É, por exemplo, no caso específico que você comentou da Ubisoft, Max, é, o sujeito estava lá porque alguém acobertava e permitia que ele usasse o poder em cima dos produtores, a gente nunca vai saber.
1: Hum.
2: Como, é que, como é que funciona esse mecanismo? Né? É, o é um mecanismo, é um negócio é que está... Muito... controla a pessoa, exatamente. Do tipo, ah, ah, eu posso, é. então eu determino e você vai fazer do jeito que eu mando, porque senão você vai levar o crédito e não eu. Enfim, aí a gente começa a entrar nas, nas ranheduras né, da, da, da psique humana e a gente nunca vai chegar num consenso. Mas o fato é, e, e que eu eu acho que as pessoas precisam começar a pensar com relação a isso, é até quando esse processo vai continuar? Até quando a gente vai associar é, qualidade com números? Né? Um jogo, para ele ser bom, ele necessariamente precisa ser quatro vezes maior que o anterior, duzentas vezes maior que o anterior, infinitos NPCs para você conversar, infinitas missões paralelas, quer dizer, até quando essa maluquice vai? Porque isso não não vai é, é infinito,
1: não é infinito, tipo, número, número é só, só maior, só maior. Um dos discursos foi justamente esse. Esse aqui é maior do que relotrei 3 4 e 5 juntos. E é assim que se vende. É essa, é essa coisa da hipérbole, né? e que videogame diz muito disso a indústria de videogame AAA é uma indústria hiperbólica ao extremo e é. quando eu me referi sobre ela ser destrutiva eu digo com relação ao, aos, aos artistas envolvidos às pessoas envolvidas, a, essas, a esses terceirizados aos funcionários, porque quer pagar menos, não quer que o cara tenha
2: seguro de, 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 de saúde, plano de saúde ou que não saúde, vai não ver a, a
0: família, que de... tem que ficar no escritório é, é crítico, e, muito todas é, as histórias é, que a gente já tem visto né?
2: eu posso estar tá muito enganado, pode ser uma visão bem é, utópica mas eu tenho a impressão que esse negócio vai começar a, vai começar a apodrecer de dentro para fora, que à medida em que essas histórias começam a aparecer e, e, e as pessoas, os próprios profissionais começam a se revoltar com esse tipo de coisa, o que vai acontecer é que vai faltar mão de obra para continuar fazendo essa, essas, essas produções megalomaníacas, de novo. Se é, é uma um possibilidade. Parque, é. Mas a, a impressão que me dá é essa.
0: É. Bom, e cada vez mais a gente tem visto. A cada lançamento que sai, parece que, que tem alguma polêmica envolvida, né? Ou que vai surgir. Tipo, a qualquer momento pode ser que exploda alguma coisa na EA. Aí a qualquer Exato. momento pode explodir na sim. Activision. Sim. Então, tipo, parece que é uma, meio uma bomba relógio virou, né? De tipo, qualquer todo produção ano a gente, grande.
1: É. Todo ano a gente vai ter um Entem, todo ano, sim, aparentemente. Em todos os sentidos, né?
0: Bom, tinha mais algumas perguntas aqui no Twitter, mas como já passamos de uma hora e dez, uma hora e quinze de gravação, Eita. eu vou parar por aqui. Agradeço a todo mundo que mandou. Vou mandar um Vicente, Marcelo, Santori, Pedro Henrique, uh, Fox, Rafa, JP, Ricardo, o Felipe Negrão, Eduardo, Olavo. Valeu todo mundo que mandou. Pro próximo episódio eu vou repetir. Vocês mandem as perguntas Novamente, ou as perguntas da semana aí. Algumas delas a gente respondeu indiretamente aí, como por exemplo, preço, aumento de preço dos jogos. Entra tudo nessa roda que a gente tem falando de. Com certeza. Com certeza. Cada vez maior, cada vez mais tempo de Natural. produção, cada vez mais dinheiro envolvido, e é. aí não sei como não aumentou até hoje, para ser bem sincero assim, acho que até demorou bastante para eles manterem esse preço de 60 dólares aí mas enfim no próximo episódio eu abro de novo essa essa participação de vocês vocês mandam as perguntas daí a gente responde mas aqui é hoje foi extenso foi tema mais
2: extenso e
1: tenso
0: é, é, tema mais polêmico
2: assim, só, só para reforçar é, eu não acho que esse assunto vai acabar tão cedo e, e convido as pessoas a participarem do debate também sabe a gente sempre tem uns comentários muito legais no YouTube certamente vão surgir alguns, alguns pontos de vista que a gente, de repente, não tenha notado. Não
0: Sem dúvida. Aí. Sem dúvida. Então, já manda aqui youtube.com.br tem a caixinha de comentário aí embaixo, então, é, assim que você acabar o vídeo, ou tem gente que gosta de ir pausando o vídeo e ir comentando, no caso do Edu, que sempre faz esse <risos> tipo de esquema aí. Então, como é um vídeo muito extenso, vai pausando, é, se bem que você já chegou até aqui, também não adianta falar isso agora, né? Mas para os próximos, talvez, aí você pega essa dica. aí é, Mas não deixe de comentar aqui embaixo. É, lembrando que todos os nossos links estão aqui na descrição, incluindo o nosso Discord. Então já clica, entra lá no nosso Discord. Tem muitas dessas discussões sobre notícias é, também lá na nossa abinha de notícias. E é por lá que a gente avisa quando a gente vai fazer transmissão ao vivo, os canais também estão aqui embaixo, e também os nossos twitters, beleza?
1: Isso aí, maravilha.
0: Então é isso, a gente fica por aqui, e até o próximo vídeo, falou.
1: Tchau.